0: Der Lockdown in Deutschland wird fortgesetzt und verschärft. Aber Berlin gehört zu den Bundesländern, die die Schulen schon bald wieder schrittweise öffnen wollen. Das führte in dieser Woche zu heftigen Diskussionen in der Hauptstadt. Sowohl unter den Lehrkräften als auch bei Eltern gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, ob dieser Schritt richtig ist oder nicht. Das ist eins unserer Themen jetzt in unserem landespolitischen Wochenrückblick. Die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie Torsten Gabriel. Die Situation ist verzwickt. Auf der einen Seite sollte Lockdown ja eigentlich heißen, alle, die können, bleiben zu Hause. Doch was bedeutet das für die Schülerinnen und Schüler? Ist es besser, sie alle zu Hause zu lassen? Auch dann, wenn das Fernlernen vielerorts nicht so gut funktioniert oder die soziale Situation mehr als angespannt ist? Oder ist es bei bestimmten Altersgruppen doch richtig, sie unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften in den Schulen zu unterrichten? Eine zufriedenstellende Antwort darauf scheint es nicht zu geben. Während in Brandenburg Abschlussklassen bereits in dieser Woche Präsenzunterricht hatten, sollte es in Berlin damit ab Montag losgehen. Doch hier gab es heftigen Widerstand, unter anderem von Schulleitungen. Gestern Abend dann gab Bildungssenatorin Sandra Scheres bekannt, die Präsenzpflicht bleibt erstmal aufgehoben, auch für die Abschlussklassen. Dort kann allerdings in Absprache mit der Schulaufsicht und den Elternvertretungen entschieden werden, ob doch Wechselunterricht stattfinden soll. Es ist der vorläufige Schlusspunkt unter einer emotional geführten Debatte. Birgit Radatz fasst sie zusammen.
1: Als Kultursenator Klaus Lederer am Mittwoch nach der Sondersitzung die Entscheidung des Berliner Senats zu den Schulen verkündete, wäre der zweite Teil fast untergegangen. Es
2: ist jetzt so, dass ab dem 11. Januar weiterhin kein Regelunterricht an den Berliner Schulen stattfindet, dass in der Primarstufe eine Notbetreuung angeboten wird und die abschlussrelevanten Jahrgänge in mindestens halben Lerngruppen gemessen an Klassenstärken und der Einhaltung der Hygienemaßnahmen unterrichtet werden. Ebenso die Schülerinnen und Schüler in der Abschlussjahrgänge an den beruflichen Schulen.
1: Was Lederer hier so schnell vorlas, stieß bei Schulleiterinnen und Schulleitern auf, vorsichtig ausgedrückt, Verwunderung. Denn das hieße, ab Montag sollten eigentlich Schülerinnen und Schüler der 9. bis 12. Jahrgangsstufen zumindest in halber Klassenstärke wieder zum Unterricht erscheinen. Mehrere Schulen in den Berliner Bezirken, darunter auch Neukölln, schlossen sich deshalb zusammen und forderten die Bildungsverwaltung auf, diese Entscheidung zurückzunehmen. Tillmann Kötter Heinrich Wedekind von der abil Schule.
0: Wir fordern, ich sag mal, wenn es sich um Dreijahrgangsstufen zum Beispiel handeln sollte, hunderte von Schülern auf, sowohl den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen in dieser Zeit der Pandemie, als auch sich in der Schule zu treffen. Wir halten das für einen ganz großen Widerspruch zu dem, was eigentlich die allgemeine Politik zurzeit auch im Lockdown verkündet.
1: Der Schulleiter plädiert für eine Schließung bis mindestens 18. Januar, besser noch bis Ende des Monats. Unterstützt wurde diese Forderung von den Bildungsverbänden GEW und VBE. Die Bildungsverwaltung gab diesem Druck schließlich nach und entschied, kommende Woche wird es keinen Präsenzunterricht geben. Eine Neubewertung der Lage, auch für die Öffnung der Grundschulen, soll ab dem 18. Januar getroffen werden. Im Parlament am Donnerstag sagte Bildungssenatorin Sandra Scheres, es handle sich um einen Abwägungsprozess zwischen dem Recht auf Bildung und dem Infektionsschutz. Wie war denn die Situation während des ersten Lockdowns? Ich kann mich noch sehr gut an die Debatten hier in diesem Parlament erinnern. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, während unserer Senatssitzung, wo die Eltern mit klappernden Töpfen vom Roten Rathaus standen und gesagt haben, macht die Schulen auf, macht die Kitas aus, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr, wir schaffen das nicht, wir haben die Kraft nicht mehr, wir bekommen das alles nicht mehr hin. Damals sei sie auch vom Parlament immer wieder aufgefordert worden, die Schulen wieder zu öffnen, so Scheres. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, zwischen März und Mai lagen die Infektions- und Todeszahlen deutlich unter der aktuellen Situation. CDU und auch der Koalitionspartner Linke forderten sie deshalb auf, die Schulen nicht so schnell wieder zu öffnen. Unterstützung bekam Scheres für ihren Kurs unter anderem von der FDP. Den Protest der Schulen kann der bildungspolitische Sprecher Paul Freesdorf zwar nachvollziehen. An den Gymnasien sei ein Regelunterricht aus seiner Sicht aber machbar.
0: Wir sprechen uns aber dafür einen Wechselunterricht aus, dass wir in halben Klassen 14-tägig in der Schule sind und 14 Tage zu Hause, sodass es den Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern weiterhin gibt, sodass wir da auf Abstände setzen können und da auch eine Sicherheit für die Lehrer bieten können.
1: Es könnte ein Modell für Berlins Schulen werden. Allerdings maximal ab übernächster Woche.
0: Der Bericht von Birgit Radatz. Aufs Thema Schule kommen wir im Laufe der Sendung noch einmal zurück. Aber zunächst gehen wir nach Brandenburg. In Potsdam hat die Landesregierung gestern ihre neue Corona-Verordnung vorgestellt. Wie in Berlin bleiben Läden, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, Cafés, Restaurants und Hotels weiter geschlossen. Und auf die Bewohnerinnen und Bewohner von 13 Kreisen und kreisfreien Städten, die Corona-Hotspots sind, kommen weitere Beschränkungen zu. Nur 15 Kilometer dürfen sie sich über ihre Kreis- oder Stadtgrenze hinaus bewegen, um zum Beispiel spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Lisa Steger berichtet.
3: Wer in einem Hotspot wohnt, darf sich nur innerhalb seines Landkreises oder seiner kreisfreien Stadt vollkommen frei bewegen. Hinter der Kreisgrenze darf er oder sie ohne triftigen Grund nur noch 15 Kilometer weit fahren, so Dietmar Wodke
4: Es geht hier also im Wesentlichen darum, touristische Ausflüge Sportausflüge, Wintersportausflüge, um es noch genauer zu sagen, also genau die Szenen, die wir am letzten Wochenende noch im Fernsehen gesehen haben, zu vermeiden.
3: Fahrten zur Arbeit, Einkäufe, Verwandtenbesuche und Arzttermine sind weiterhin außerhalb des Radios erlaubt. Die Schulen bleiben weitestgehend zu. Nur Schüler von Abschlussklassen und Förderschüler erhalten Präsenzunterricht, alle anderen lernen zu Hause. Am 18. Januar wird die Landesregierung entscheiden, wie es ab dem 25. weitergeht. Wenn die Zahl der Infektionen sinkt, sollen zuerst die Grundschulen wieder aufmachen, so Bildungsministerin Britta Ernst.
1: Sechs- bis zwölfjährige Kinder sind nicht so sehr in der Lage, ihren Lernprozess eigenverantwortlich zu gestalten. Und es ist tatsächlich so, sie machen nicht immer genau das, was die Lehrkraft ihnen gesagt hat. Deshalb macht es Sinn, bei einer Lockerung mit den unteren Jahrgängen zu beginnen.
3: Kinder von Eltern, die systemrelevante Berufe ausüben, erhalten weiterhin eine Notbetreuung. Ab dem 18. Januar kommen Kinder von Alleinerziehenden hinzu, unabhängig vom Beruf ihrer Mutter.
0: Lisa Stege berichtete. Und wir bleiben in Brandenburg. Dort sind 11.500 Menschen mittlerweile gegen Covid-19 geimpft. Doch das soll erst der Anfang sein. Schneller gehen soll es mit den ersten beiden Impfzentren, die am Dienstag in Potsdam und Cottbus eröffnet wurden. Am Montag folgt dann das dritte in Schönefeld. Amelie Ernst war bei der Eröffnung in Potsdam dabei.
4: Erika Lorenz gehört zu den ersten, die am Morgen zur Potsdamer Metropolishalle gekommen sind. Sie ist 85 und ihre Tochter Claudia Streich begleitet sie zum Impftermin.
3: Mein Mann hat sich gefreut, aber ich bin so ein bisschen ängstlich in der Beziehung.
1: Damit meine Eltern gesund bleiben, meine Schwiegermutter ist ich bin zwischen Weihnachten Neujahr an Corona verstorben und möchte schon, dass meine Eltern nicht das Gleiche erleben und sich impfen lassen. Und wir haben noch viel vor im Leben.
4: Ein bisschen Glück war allerdings auch dabei, denn Claudia Streich ist anders als viele andere, relativ schnell durchgekommen bei der Hotline und konnte einen Termin für ihre Eltern machen.
1: Na, nicht gleich, aber so zehnmal oder so habe ich schon probiert. Aber in den Callcentern, das klappt recht gut. Also die geben sich da sehr viel Mühe, um die Termine zu vergeben.
4: Weitere Erklärungen? Warum die Hotline 116, 117 nach wie vor überlastet ist, gab es bei der Eröffnung des Potsdamer Impfzentrums nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung. Nur das Versprechen, dass man an dem Problem arbeite. Und die Bitte von KVBB-Vizevorstand Andreas Schwark, dass im Moment wirklich nur Pflegekräfte und Menschen über 80 wegen eines Impftermins anrufen.
2: Dass die Leitungen zusammengebrochen sind, ist aber in meinen Augen auch ein positives Zeichen. Dass der Informationsbedarf der Bevölkerung eigentlich so hoch ist und dass er auch aufzeigt, dass möglicherweise in den zentralen Kampagnen, die nicht so gut rübergekommen sind, wie wir uns das gehofft haben.
4: Mit dieser Erklärung will sich die Linke im Landtag nicht zufriedengeben, Schließlich gab es genügend Vorlaufzeit, sagt ihr Fraktionschef Sebastian Walter.
0: Die Landesregierung hat uns immer wieder versichert, dass alles gut vorbereitet ist, dass alles gut im Plan ist und wir sehr schnell impfen können. Wir sehen jetzt, dass es nicht der Fall ist. Warum muss in Brandenburg ein über 80-Jähriger sich eigentlich selber um einen Impftermin kümmern? Warum muss man selber anrufen bei einer Hotline, die dann auch im zweiten Tag an Folge nicht funktioniert? Warum machen wir es nicht so wie in Mecklenburg-Vorpommern oder in Berlin, wo die älteren Menschen angeschrieben werden und damit auch eine Hürde genommen wird?
4: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher verteidigt dagegen die telefonische Terminvergabe. So ließe sich schon im Vorfeld am besten abklären, ob der zu Impfende auch zur Prioritätengruppe gehört.
3: Ich finde das im Moment ausgesprochen müßig, diese ständige Suche nach dem Schuldigen. Jetzt äh, ist der Bundesgesundheitsminister an allem schuld oder Frau Merkel oder die EU oder die Länder haben es versaubeutelt. Wir sind seit vielen, vielen Wochen in einem intensiven Austausch. Schauen wir, wie wir es gemeinsam besser machen können, alle
4: Ebenen. Terminangebote online und per Post sind nun auch in Brandenburg in Arbeit. Wann es sie allerdings geben wird, das ist noch offen.
0: Amelie Ernst. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Und zurück nach Berlin, zurück an die Schulen. Dort war ja seit Jahresbeginn erstmal Fernlernen angesagt, aber wie schon beim ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres hakte es erstmal in der digitalen Welt. Die Unterrichtsplattform Lernraum Berlin brach zusammen. Mittlerweile läuft sie zwar. Aber nach den erneuten Problemen will der Senat den Schulen nun eine Alternative aus Norwegen bieten. Das kommerzielle Angebot It's Learning. Stellt sich die Frage, verdrängt die private Konkurrenz den landeseigenen Standard? Sebastian Schöbel berichtet.
2: Dass Unterrichtsplattformen im Lockdown überwältigt werden können, weiß man auch bei It's Learning. Im März sei man von den vielen Zugriffen ebenfalls überrascht worden, sagt Unternehmensvertreter Peter Sidro. Und dann haben wir innerhalb von ein bis zwei Wochen eben auch dort viel hochskaliert und das hatten wir dann innerhalb von den wenigen Wochen dann äh, glücklicherweise ausgeräumt, diese Problematik. Eine halbe Million Nutzer seien täglich auf It's Learning aktiv, sagt Sidro. Die Software wird vor allem in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen genutzt. Auch in Berlin haben sich bereits einzelne Schulen It's Learning beschafft. Die Senatsverwaltung für Bildung hat den Berliner Schulen zugesagt, ihnen unbürokratisch den Umstieg auf It's Learning zu ermöglichen. Nicht als Ersatz für das landeseigene, fehleranfällige System Lernraum, betont ein Sprecher der Bildungsverwaltung, sondern als zusätzliche Alternative. Stefanie Remlinger, Bildungsexpertin der Grünen, befürchtet dennoch, dass dem Projekt Lernraum Berlin damit nun das ausdrohen könnte.
1: Deshalb sagen wir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt ist der notwendige Zeitpunkt, um in den Lernraum Berlin zu investieren.
2: Denn das Programm habe Potenzial, so Remlinger, vor allem auch wegen seiner Open-Source-Architektur. Zudem sei die plötzliche Entscheidung für It's Learning als Alternative auch vergaberechtlich zu hinterfragen, sagt Remlinger.
4: Und
1: ich kann mir vorstellen, dass einzelne Schulen, die sich schon It's Learning Lizenzen aus ihrem eigenen Geld gekauft haben, jetzt äh, ein bisschen dumm aus der Wäsche gucken.
2: Acht Euro im Jahr kostet eine Basislizenz von It's Learning pro Nutzer inklusive Wartung und Speicherplatz. Zusätzliche Funktionen wie Videokonferenzen kosten extra, sagt Unternehmensvertreter Peter Sidro. Und eine, eine Verfügbarkeit wird vertraglich garantiert, dass ähm, man eben auch sogar Rechte hat, fest, dass das Thema nicht verfügbar ist, dass man bestimmte Rückforderungen auch stellen kann zum Beispiel und so weiter und so fort. Der Lernraum hat jetzt schon große Konkurrenz auf dem Markt. Von der Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts über die Lern-App Anton bis zu Microsoft Teams und den vielen Google-Produkten ist fast alles an Berliner Schulen im Einsatz. Ein Wildwuchs den die Bildungsverwaltung endlich beenden müsse, sagt der Sprecher der Vereinigung der Berliner Oberstudiendirektorin Ralf Treptow bei Radio 1 vom RBB.
0: Dafür muss das Land Ber Berlin Verträge abschließen. Und dann kann die Schule auswählen, welche Lernplattform sie sich fehlt.
2: Am Lernraum Berlin wird derweil fieberhaft weitergearbeitet. Nachdem die Rechnerkapazitäten hochgefahren wurden, soll nun die anfällige Software verbessert werden, teilte die Bildungsverwaltung auf Nachfrage des RBB mit.
0: Sebastian Schöbel berichtete, und zum Abschluss blicken wir doch kurz auf einen kleinen, nun sagen wir mal Meilenstein der Demokratie, der am Montag gefeiert wird. Am 11. Januar 1991, also vor 30 Jahren, kam das erste frei gewählte gemeinsame Berliner Abgeordnetenhaus zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Auch parlamentarisch wurde aus der geteilten Stadt damit also wieder eine geeinte Stadt. Ein neues Kapitel in der Vereinigungsgeschichte Berlins nach dem 9. November 1989 – so formuliert es Parlamentspräsident Ralf Wieland. Unter anderen Umständen wäre das natürlich ein Anlass, den man größer gefeiert hätte. Aber Corona macht dann auch dabei einen Strich durch die Rechnung. Deshalb feiern wir diesen historischen Tag zumindest im ganz Kleinen und mit ein bisschen Augenzwinkern. Denn auch am Donnerstag wurde getagt und es wurde geredet und es wurde sehr viel geredet wieder mal. So, dass der Parlamentspräsident auch öfter mal an die Uhr erinnern musste. Und auch sonst fallen an solchen Tagen manche Sätze, die es nicht in die Nachrichten schaffen. Eine Kostprobe. Aber wir wissen es nicht und die Frage ist doch berechtigt. Nein, politisch zwingend, liebe meine Damen und Herren, ich wollte schon sagen, liebe Freunde, kann ein... Dann könnten wir nach den Winterferien... Herr Kollege, unsere... ich muss Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass Ihre Redezeit mittlerweile erheblich überschritten ist. Ich komme sofort zum Ende. Vielen Dank für den Hinweis. Das Dann war können... mehr als ein Hinweis. Frau die Kollegin, ich noch darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kluckert zulassen.
2: Herr Kluckert.
0: Vielen Dank, vielen Dank Frau Kittler, also auch dass Sie die Frage zulassen, weil viele haben ja gar nicht den Mut. und äh, Von daher schon mal alleine herzlichen Dank dafür. Ähm, ne, ja, die, Frage, die Frage stellen zu dürfen. Und die Frage zu Frau Kollegin, Sie müssten zum FDP. Ende kommen. Was? Sie müssten zum Ende kommen.
4: Sofort.
0: Das mit der Zwischenfrage hat sich erledigt.
2: Hätte ich es auch wieder mal gerne gemacht für
0: Sie. Ja, aber
4: die Redezeit war jetzt aber auch äh, wirklich schon stark überschritten.
0: Und mit diesem Reussberat des Parlamentspräsidenten Ralf Wieland beenden wir würdevoll unseren landespolitischen Wochenrückblick für heute. Dank an Birgit Radatz, die diese Collage hier zusammengestellt hat. Und Ihnen Dank fürs Zuhören, sagt Thorsten Gabriel. Inforadio, Podcast.